0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando para a Plateia, segundo episódio dessa temporada 2021, e hoje galera, hoje a gente vai falar sobre assunto sério, hoje é sobre investimento e negócio, né Ferrari? É isso aí, vamos lá. Vamos conversar com o Marcelo Volovski, que tem uma trajetória muito grande nessa área, obrigado Marcelo por estar vindo aqui. Valeu, prazer é meu. Trocar essa ideia com a gente, a gente vai querer acima de tudo conhecer a tua história, né Ferrari? Esse é o objetivo de hoje. <risos> é vamos isso lá. aí, é isso é. aí.
1: Maquia, o Jim me conheceu, Maquia tentando fazer pitch de negócio para ele. exato o gente Isso, exato. A gente, eu acho que a gente acabou conversando na, no começo da Agora, quando a gente teve muito rolado de financeiro Exatamente. e coisa parecida, né? Foi. Faz um então, tempinho já. Eu diria uns oito anos
2: aí, né, Fábio?
0: <risos> é, bastante tempo, é, é bastante tempo. É, eu lembro, eu lembro como se fosse hoje. Fui tomar um café com o Marcelo, me recebeu super bem, tinha um, uma ideia, né? O sonho na cabeça e uma ideia na pasta ali, digitada. E apresentei, foi bem legal, uma experiência muito, é, tu, muito bacana.
1: Todo mundo tenta
2: ficar, te aproximar é, para chegar e apresentar um pitch, né? a tua, é, a tua história aí, de vida. É, é, é falar com o empreendedor é o meu dia a dia. Né? <risos> e é, é uma atividade super gratificante também, porque acaba que a gente aprende um monte. né uhum. Sim. Todo dia aprendendo alguma coisa, ouvindo uma história diferente, um, conhecendo uma tecnologia diferente o que é bastante gratificante para gente, né? E... e era o que tu querias fazer lá no colégio quando estava estudando no segundo grau? Putz, cara, eu não, nem imaginava, né? Na realidade, quando, bom, na realidade hoje a gente, eu faço investimento em empresas, né? Quer dizer, então sou, sou gestor de um fundo, sócio gestor de um fundo de investimento. É, e essa atividade no Brasil ela, ela é recente também, né? Quer dizer, se a gente pensar... Né?
1: Você desbravou o mato aqui na Florianópolis. em Florianópolis. Em, em, em
2: Santa Catarina fomos os primeiros, sem dúvida. Né? Lançamos Pô, que legal. O, o primeiro fundo em 2010, 2011, por aí. Né? Mas eu já trabalhava com, empre, com empreendedores uhum. desde de 2000, né? 2001. Quando eu, na realidade, fui empregado de uma gestora de fundos lá de Porto Alegre, CRP. Né? Hum.
0: Ah, você eu, já atuava com fundos já? Então...
2: Eu atuei um ano, cara. Uhum. Porque e foi legal, porque uhum. uma experiência nova para mim. Né? E como é que você caiu lá? Pois é, porque eu, eu vinha dos Estados Unidos, eu tava nos Estados Unidos antes. Estudei, fiz um MBA lá, fiz um MBA focado em empreendedorismo e finanças e foi bem na bolha da internet. sim Então eu peguei o Up e o down da, <risos> da bolha, né, e aquele up pô, empolgava todo mundo, né, pô, todo mundo queria trabalhar com as startups que nasciam naquela época de maneira até inconsequente, né, claro. tanto é que depois quebrou tudo, né, e aí quando quebrou, os, o espaço o estrangeiro diminuiu lá nos Estados Unidos, hum. aí eu acabei voltando para Floripa também, onde eu nasci, acho que também, porque eu queria voltar mesmo, né? Acho que é, eu, eu sou apaixonado por Floripa. E, e aí, quando eu voltei, tinha esse emprego na CRP, né? Um analista de investimento que, que eles estavam procurando. E eu sempre brinco que eu fui contratado porque eu sabia o que, que era Venture Capital. <risos> pois é, cara. Eu fico imaginando o que, é, que, que era é... isso em
0: 2001, né? Não, Porra! Não... É um negócio que não, era virada do milênio e, e você com certeza veio dos Estados Unidos com uma bagagem interessante né, para aplicar e devia ser uma coisa que só acontecia lá fora, assim, em maior então, escala.
2: A CRP era uma empresa que havia sido criada em 99, se eu não me engano, então as primeiras empresas de investimento no Brasil foram criadas ali na, na virada do milênio mesmo. Uhum. A outra era a FIR, que acabou virando nossa sócia também, né? lá de Belo Horizonte, e, e, e realmente era um, um mundo novo uhum. para muita gente, né, apesar de que aqui em Florianópolis já tinha duas empresas recebendo investimento de, de Venture Capital na época, né, que era a Nano Endoluminal e a Digilab, né. Empresários aí que certamente vocês... Praticamente
0: talvez, as primeiras que receberam é, talvez investimento. Que eu me lembre, é isso uhum. mesmo,
2: cara. Se eu, se eu não estou enganado, é isso mesmo. Né? Isso pré-ecossistema que a gente tem hoje, pré-tudo que existe hoje, total. né? Total, E aí a gente, aí, naquela época, hoje está hoje todo mundo aculturado com o tema investimento, o empreendedor né? tá, tá disposto a receber dinheiro, mas antigamente, lá em 2000, 2002, lá que eu trabalhei na CRP, a gente ia para Blumenau, Joinville, dizia que tinha dinheiro e que queria comprar parte da sociedade. O cara já dava três passos para trás, Sim. assim, porque hum. não é, culturalmente nós nunca fomos educados para uhum. ter um sócio, né? Sempre as, as, as grandes empresas catarinenses mesmo e da região sul, como de maneira geral, sempre foram feitas de pai para filho, né? E de... A idealização
1: do, é do empresário era você chegar e aposentar dentro da empresa, né? Chegar Exato. e trabalhar o resto da vida lá dentro. Exato. E entregar era um a empresa para a família,
0: né? É. É. Isso. É. Tanto é que tem aquela dificuldade de abrir mão do, do sonho, né? Que você tem que criar uma empresa, mas o teu apego àquilo aquilo tem que ter consciência que aquilo pode passar adiante para um outro propósito. E antigamente não existia esse pensamento, né? Não. De abrir mão de uma marca, de uma história.
2: É, de novo, culturalmente, uhum. até porque também a realidade era outra, né? Cara? A gente recém saía de períodos de inflação, né? Eu vivi pouco isso, mas uhum. imagina o que era viver com 40% ao mês de, de inflação, que, né? Quer dizer, então, até uhum. tais condições não permitiam fazer esse tipo de negócio. Depois que o Brasil até, de uma certa forma, se estabilizou, é que essas outras alternativas de... de de financiar um empreendimento é que for aparecendo também.
1: Dava né? para começar a antecipar o que acontecer no futuro, né? Você tinha uma previsibilidade, né? Pois é. é não eu, era eu... inflação de 50% é.
2: ao mês. Eu é, nem <risos> sei como é que gerenciava isso naquela época, né, cara? Sim. Né? Imagina, é sem computador ainda. Né?
0: <risos> e o Vale do Silício já bombava em 2001, assim? Como é que
2: era? É, era lá que apareciam os negócios, cara. Assim, é. A grande maioria, né? Mas e você que... se lembra
0: de empresas que estavam engatinhando e coisas do tipo, que depois viraram é. gigantes?
2: Cara, te... não não lembro, eu lembro assim, eu lembro que teve muita gente que bombou no primeiro momento e depois Sim. quebrou, assim, né? Porque Daí...
0: referência né, em 2001, sei lá, era a Microsoft, é. a Apple... Já enfim.
2: existiam, mas, sempre, mas teve muita coisa do... naquela época teve muita coisa do e-commerce, né? Uhum. uhum. É, aquele começo de e tão possível. Pra vender comida o cara, de cachorro. É, o, cara, o cara fazia <risos> loja de capacete de moto, cara, assim, só, né? Sim. E bombava e depois caía de novo, né? Então, o voo
0: da galinha. É. <risos> Não, mas legal, é, é massa essa experiência, porque na verdade você acabou tendo a, a oportunidade de antecipar o que tava pra acontecer aqui tava no Brasil. Depois. tentando
1: ligar, porque a gente teve uma conversa ontem falando sobre pôneis chantilizados, né? é. tipo assim, tão lembrando... Isso, pôneis
0: chantilizados, conhece a expressão, Pô, Marcelo? Não. É, o, é, o, é o, 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 o contrário de unicórnio, é pônei chantilizado. Pô. <risos> tu já deve ter encontrado muitos pôneis chantilizados por aí. É, e, e na realidade
2: não quer dizer que são maus negócios, Não, né? mas ser. são pôneis
0: chantilizados. <risos> <risos> não, mas legal, a gente e, aí, tá... e aí,
1: como é que foi depois assim, você saiu da RCRT e teve Exato. uma ideia de chegar e montar um fundo aqui?
2: Não é porque na realidade, quando eu, eu na CRP eu fiquei em... CRP, a, desculpa. É, eu falei. Eu fiquei aproximadamente um ano e eu contei, né? Eu fiz registro de 104 conversas que eu tive. Uhum. Eu me lembro até hoje o número, 104. Uhum. Das 104, cara, eu consegui levar adiante duas. Nossa. para esses investidores tomarem a decisão de fazer. Aí eu, cara, não, não dá para fazer venture capital naquela como é que não dava, era muito mais complicado. Aí eu resolvi sair e aí montei a minha empresa, a BZ Plan, né? Uhum. Que, que passou a atuar. Pô, vou ajudar esses, vou tentar ajudar esses caras, esses outros 102, uhum. né? A, a, a chegar no a, estágio a, de maturidade. A, pra... a, exatamente, a, a uhum. empreender, a viabilizar recursos que ajudem eles a crescer também. E foi aí que, a gente come, que eu comecei, né? Meio que com, como consultor, né? Eu me lembro aí, que tinha,
1: tinha os outros dois sócios, ou coisa assim, mudou os sócios, eu acho, né?
2: Sim, é, houve bastante, não digo bastante, mas a gente fundou a BZ Plan em três, né? Uhum. Um acabou indo para o Rio de Janeiro, de volta para casa dele. E, e o segundo, a gente montou o primeiro fundo junto, mas no meio do caminho a gente também uhum. acabou Eu me ser...
1: lembro, ligando a minha história, né na época da que a gente montou agora, em 2009, aí lá em 2010 a área financeira da empresa estava o caos e a gente pediu ajuda para vocês para ver se a gente conseguia capital e coisa parecida. Vocês não tinham nem coragem orar horário financeiro porque estava uma zona. <risos> <risos>
2: é, cara, mas aí tá que é, eu acho que... É, na época, a gente estava com fundo, provavelmente, já, né, Fábio? Eu não lembro agora, 2010, não, 2011. É, é que aí teve um, um tempo que a gente fez, virou fundo, de fato, né? Mas a gente continuava fazendo consultoria para pagar a, a, a conta, né, cara? então Então, <risos> uhum. né, o primeiro fundo de 12 milhões, é hoje em dia, impensável. Uhum. é impensável. É muito pouco dinheiro para tu... Gerenciar um, uma série uma carteira, de investimentos, do... uhum. exatamente, uma carteira. Né?
1: Uhum. Mas o fundo registrado em, tipo, como faz hoje na CVM, certinho, assim, tipo você certo. já estava fazendo naquela época? Já? Em 2010. Já estava rodando daquele jeito. Exatamente. E uhum. mas que o capital assistindo era. Tô falando, tô falando, tá falando da minha de 2 milhões, de milhões 12. 12. 12,
2: 12 milhões. E
1: já. Mas que já era complicadíssimo fazer, né? Tipo, taxa Porra. de extração e coisa parecida. Que
2: não, aí. não é. Não, a gente fala que não para em pé, né? As nossas <risos> despesas eram maiores que as. Uhum. Uhum.
1: As nossas receitas. Mas né? foi uma tremenda lição pra fazer. E pra aí, chegar à empresa agora, né? E nessa
2: hora a gente se encara como empreendedor também. Não, né, mas cara? é uma empresa, é, é né, aí, pô? é, isso aí, né? Exatamente. Então, a gente já, pessoal, né? Tem gente, pô, o investidor, se diz o. Mandei uma, um vídeo para um, uma das nossas investidas de camiseta também. O cara disse, pô, mas esse é o investidor. <risos> Sim, eu, sei lá, o cara, eu, sei lá, o cara espera que a gente tá de terno gravata, é. Acho que não tem nada a ver. Não né? tem, meio. Meio. É. tem nada a ver. Não nada a ver.
0: E é legal, assim, de repente, Marcelo, falar como é que é o processo do, do venture capital? Assim, o que, que é isso? É, como que uma empresa acessa isso? Porque você falou que das tuas 104 conversas lá atrás, duas estavam prontas, 102 não. Até para as pessoas entenderem qual é o nível de maturidade que uma empresa tem que buscar para poder acessar, né?
2: É, são realidades então, totalmente diferentes, né? De uhum. 20 anos atrás claro. e, e as de hoje. Hoje, os empreendedores, eles não só sabem como eles já chegam hum. negociando e, às vezes, até ditando a regra do jogo. Sim,
1: já né? está em um ecossistema de investidores anjos já acontecendo, né? Exato. É, não, e, Quem seria é, o, o é pré-VC, pré
2: digamos assim. É, é. A gente se posiciona como o primeiro fundo de uma startup, né? Entendi. de uma scale-up, vai. É, tem aceleradora né, também, né? Tem... Isso, então, assim, normalmente as empresas que a gente acaba investindo já, já tem um investidor anjo ou uma aceleradora uhum. ou alguém ali que, né, de alguma forma financiou os primeiros movimentos daquela daquela empresa cara mas aí né respondendo uhum. a tua pergunta é, é, a gente tenta objetivar os critérios né, né passa muito pelo time né que a gente que a gente está investindo né, não uhum. tem como tu não investir nas pessoas esse uhum. é o principal fator determinante a gente olha sempre para o tamanho de mercado para ver aonde que essa, aquela empresa está posicionada e se aquele mercado é realmente Grande, para permitir crescimento. Uhum. E o terceiro ponto que eu diria é a questão de tecnologia. né? E aí eu acho que a gente também trabalha e circula num ambiente aqui em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul, de bastante coisa diferente. assim. Uhum. Acho que aqui se faz, se investe em tecnologia mesmo, se desenvolve tecnologia né? uhum. e inovação. Ao passo que, às vezes, a gente vê na mídia grandes negócios mas que tecnologicamente não são necessariamente é, fantásticos, né? Entendi. É, não necessariamente representam grandes inovações tecnológicas, né? Uhum. Mas sim tem lá uma capacidade de execução muito grande daquelas caras uhum. e bastante dinheiro à disposição, principalmente quando o negócio também é B2C, né? Aonde uhum. o consumidor final é o, aonde o indivíduo é o cliente final daquela daquela empresa de tecnologia. Né? b ainda não é uma área forte aqui nossa, né? Não, não. acho que é uma característica bem forte da região sul desenvolver tecnologia voltada para os negócios. Você, mas você né? já tem isso na carteira? Não, não temos nenhum. Acaba tendo um b 2 b 2 mas assim, acaba que a nossa carteira. E a nossa tese é assim também, né, Fábio? Uhum. É, uma, é uma tese B2B, né? Business to business. Uhum. Então. É, responde um pouco a tua pergunta também, né, Dimi? Uhum. Se o cara faz um B2C, talvez ele não, não vale a pena ele perder tempo conosco. Entendi. Porque... Não é a praia. É, não, é, <risos> a gente não Nós não temos nenhum direito, nem o mandato dos nossos investidores uhum. para fazer investimento em, em, em e B2C. O, né? E
0: o fundo, ele é formado, por exemplo, tem vários investidores que querem fazer o seu capital, é, enfim, crescer e aí eles é, dispõem de uma parte desse capital para formar um fundo de investimento e aí é, o objetivo deles é através de vocês encontrar boas oportunidades.
2: Exato, exatamente. O nosso papel enquanto gestor, né? Uhum. É, e, e, e a gente passa por esse momento agora, é de primeiro estruturar um, um novo fundo, e é bem isso, quer dizer, uhum. são vários investidores que aportam parte do seu capital, do seu patrimônio, num fundo de venture capital. Né? É... No momento seguinte, a gente começa a escolher as empresas que nós vamos investir. A meta é, a meta é captar 100 milhões uhum. investir em 10 a, 10 a 12 agora. Né? Se, né? Uhum. Dez 12 é.
0: 10 a 12 empresas. 10 a 12
2: empresas num período aí de 3 a 4 anos. Quer dizer, não é também tudo... Sim, investir é, tudo no mês e escolher não é só, as 10 empresas. É exatamente, até porque seria um mouse provavelmente maus investimentos. O fundo, e, o fundo é um,
1: é um empreendimento, né? Vamos dizer assim. Ele, ele tem ele, uma história de 10 anos, vamos dizer é assim. Isso, é. E aí tem que fabricar uma tese, aí tem que juntar o capital, é aquele negócio ele atrás empresas
2: ajuda e depois faz Vende. a saída. Vende a participação que o fundo comprou, né? É assim uhum. que se ganha dinheiro, né? Uhum. E a realidade atual para esse tipo de atividade é muito boa, né? Assim a gente tá vendo é, o, o nosso portfólio mesmo é um portfólio que esse ano se valorizou 68%. Perfeito. Né? Então, assim, tá, eu tá, inclusive hoje eu estava vendo uma reportagem né, um, uhum. feita por um, uma revista de economia, agora não me lembro qual que é. Mas quem mais se valorizou foi o ouro, em segundo o euro e terceiro o dólar. Quer dizer, <risos> é, e, são, é, e é um movimento característico de, de tempos de crise, né? Quer Sim. dizer, o pessoal procura mais voltar para a origem ali, né? Que, segura, segurança, né? E, mas é, compra, fica, comprar ouro e botar fica, no porão fica <risos> passageiro do investimento, né? Não, sim. Né? O legal do Venture Capital é que a gente está ali, no dia a dia, uhum. cuidando das empresas, entendendo como que elas podem, de fato, se valorizar. É claro, é, claro. E, e claro. o resultado nosso esse ano foi muito bom. E não foi a gente que disse isso, foi o próprio mercado que 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 valorizou as empresas que a gente acabou tanto investindo.
1: Sou, tanto do seu ponto de vista de investimento, o Anjo ou como é. Alguém que está fazendo investimento dentro de um fundo de investimento, o grande problema é a questão da liquidez, né? Que ele chega e tem que deixar o dinheiro lá por um tempo e esperar isso, o investimento acontecer. É. Acho que é o primeiro grande problema, né?
2: É, eu, eu diria que esse, os, dois primeiros, os dois grandes problemas da, da minha, da nossa atividade é, primeiro, captação, tu, tu juntar 40, 100 50, 100, 200 milhões de reais, não é uma atividade. Uhum trivial, trivial, uhum, né? Muito pelo contrário. Uhum. E depois fazer a liquidação das, das, das empresas que a gente comprou. E esse movimento está melhorando também. Até porque juro uhum. baixo, economia. Outros
0: investimentos ruins.
2: O dinheiro precisa girar, né? Então as corporações elas estão percebendo. Acho que esse ano foi super importante também o um ano passado, né? Que as grandes corporações perceberam que precisa... Se envolver com tecnologia, com inovação, porque senão para no tempo e, uhum. e muitas, quantas perderam o mercado porque não, não sabiam nem como lidar uhum. no momento em que ninguém podia sair de casa. Sim. E, né, enquanto as empresas de tecnologia, bombando. Acho que
1: é, vamos pensar aqui, talvez questão de três uhum. ou quatro anos, é, o principal ativo que você adquiria era é um título do governo, né? Exatamente. Pra chegar e pagar as coisas. Uhum. E, e literalmente, hoje, tu não consegue nem defender a inflação com o ativo do governo. Não.
2: É isso aí. Ainda bem. <risos> é,
0: porque na verdade existe dois pontos. Primeiro existe um, um grande compromisso de vocês de que as empresas deem certo e remunerem bem os investidores. Perfeito. Depois tem um, um outro aspecto que é extremamente virtuoso, que é a questão do, da diferença que essas empresas estão fazendo na sociedade. Então, a transformação que está sendo feita através disso. É claro, com certeza tem alguns desses investimentos que não funcionam, que, que não dão certo. Mas outros que dão
2: muito certo, né?
0: Eu acredito que o investidor ele enxerga muito isso, assim.
2: É, isso também, Jimmy, é uma coisa que a gente tem, tem sido pioneiro em contestar até. Uhum. Né? Porque essa é uma. Ah, lá, a gente vinha dos Estados Unidos e falava, não, de 10 investimentos. uma vai paga os 9 que dão tudo. errado. É. A gente não acredita nisso, cara. Uhum. A gente tá investindo hoje na crença de que nós vamos investir em 10 e vamos tirar dinheiro de 10. Sim. Tá. Primeiro porque a nossa tese também não é B2C, então, uhum. assim, já, já diminui muito o, o risco. risco, né? Uhum. Investindo em empresas um pouquinho mais maduras, em negócios B2B, aonde a tecnologia fica evidente, o diferencial competitivo fica evidente, cara. E, e o time é um time que a gente... Claro que aí também é, é onde a gente mais tem chance de errar, é na escolha dos, uhum. dos nossos sócios, né, cara? Sim, a gente, perfeito. Então... A, a gente acaba mitigando muito, muito do risco desse, de um portfólio né? e se eu puder ganhar duas vezes numa, três vezes na claro, outra, cinco eu... vezes na outra, cara... Remunerou ainda melhor muito, o capital. Remunerou muito bem o capital.
1: Mas mesmo assim, uhum. aquela power law, né? aquela linha lá, ainda vai acontecer de qualquer jeito, mesmo no caso de vocês, não?
2: É possível, mas acho que não numa proporção tão grande. Numa desproporção tão grande assim. né? Cara? Uhum. Eu acho que se a gente sair uma a dez e outras... Quatro a três, duas vezes, uhum. pagou, cara. Sim. Entendeu?
1: É difícil perder negócio, perder uma, uma empresa perder literalmente a empresa? Assim, perder ah, zero? Já
2: aconteceu, não, né, não vou negar. A gente teve caso que teve um caso que a gente perdeu do, dos nossos investimentos que foi 100% perdido. Né? Uhum. Os outros, até então, nenhum. Mas nesse portfólio atual que a gente vem gerindo... Cara, não...
1: time é bom, hein? Oh, time bom. Não vai, <risos> orgulho, não vai
0: acontecer, orgulho. cara. Não vai Sim. acontecer, assim. É legal porque não é, não é só sobre dinheiro, né? As pessoas têm muito essa percepção. Beleza, o investimento, o investidor quer... Mas vocês também têm esse compromisso do negócio funcionar. Sem dúvida. E isso é muito importante, né, cara? Sem
2: dúvida. É, assim... O negócio funcionar é um grande problema, né? Porque... Uhum. O primeiro fundo nosso foi, a gente fala, empresa de PowerPoint, né? <risos> zero quilômetros. Da, a empresa estava no PowerPoint. Investimos tá. em cinco negócios zero quilômetro uhum. Agora, nesse outro fundo, a gente brinca também que a gente já investiu no Excel. Quer dizer, já tinha uhum. número. Já estava <risos> um pouquinho mais maduro. Já, já, tinha, já tinha mais maturidade. Então, é muito, é muito mais fácil fazer investimento nesse, uhum. nesse estágio, onde já tem cliente pagando, onde você já tem... O próprio mercado comprando aquela tecnologia. Indícios
0: então, de para onde a coisa vai caminhar. Exatamente.
2: Então o nosso desafio é, é muito mais fazer ela ganhar velocidade do que propriamente provar se ela funciona ou não. Né? Uhum. Acho que esse, esse essa fase já, já ficou para trás. Pra trás. Isso,
0: isso se reflete um pouco também no mercado de investimento anjo, acredito, na Ferrari, porque hoje é, se houve muito no investimento anjo de, cara, não é só o PowerPoint, assim, é importante que tenha uma coisa um pouco rodando, que já esteja sendo validada, como é que é a tua percepção? É, dessa? na
1: realidade, ninguém quer investir numa empresa que está literalmente só no PowerPoint, né? Eu acho que o risco é, é muito alto. Na uhum. é, que vai ter que Digamos assim, se você já foi empresário uma vez, já teve uma saída e teve um sucesso, você até consegue vender um PowerPoint, mas assim, do zero, zero, zero é
2: difícil, né? É, é muito difícil. Porque
0: tem aquele salário do, ah, o pitch do Airbnb, do Uber, sei lá, eles mostram aquele PowerPoint que foi a primeira coisa que os caras conseguiram captar investimento. Uhum. Mas não sei, acho que são casos muito isolados. Não... Mas, mas é, mas
1: Anjo entra, entendeu, nessa é. situação. Ele vê que... É grande
0: mas é tá no, mer
2: no mercado americano também, pois né? É. Porque uhum. é bem diferente também, né? Uhum. Assim, acho que não dá... Eu não, nunca gosto de comparar o que Sim. acontece nos Estados Unidos com a nossa realidade brasileira, sabe? Sim. Lá tem muito mais volume de dinheiro, tem muito mais gente competindo por esses caras que já empreenderam uma vez, que tiveram sucesso e que vão empreender de novo. Uhum. Então, é, é, os empreendedores, de maneira geral, já são muito mais experientes também, cara. Então, isso tudo isso ajuda, né? Ajuda, né? Uhum. E agora aqui em Floripa é que a gente está vivendo o fim de um primeiro ciclo talvez né de saídas e, e algumas assim. primeiras saídas e uhum. desinvestimentos né Quer dizer, é. então ainda é pouco maduro né essa a nossa realidade né
1: apesar de estar tá começando o ciclo está tá transitando rápido né a gente está tá começando tá aprendendo é, e é, é.
0: E, like... e assim um ponto que eu, que eu tenho muita curiosidade no Brasil como é que é o perfil desse dessa cara dessa empresa que coloca é o, o dinheiro num fundo, porque pode ser uma outra empresa, uma corporação, é, ou é, você comentou né, que eu não gosto muito de comparar os Estados Unidos, mas existem pessoas de famílias tradicionais ou pessoas com um patrimônio próprio, pessoal, que investem nesse tipo de,
2: de fundo? Sim, e eu, eu diria que é até a grande maioria já, né? Ah, assim sim. São famílias, family offices. Né?
1: É, o termo que o pessoal usa é family office, né? É. E também, às vezes, tem fundos que tem, utilizam é, dinheiro do, do governo, no caso, o, né? O governo,
2: através da Finep e BNDES, e uhum. o nosso caso também, com a Finep, né? É, já, já estimulou muito a indústria de venture capital. Agora, o BNDES uhum. talvez até volte a fazer, o Finep, não sei mas desacelerou e acho que tem que desacelerar mesmo, acho que o papel do governo não é ficar necessariamente investindo, ele estimulou o mercado, que eu acho uhum. super bom.
1: É o BNDES também, não é? É. Ah. O Criatec,
2: né? O Criatec é do BNDES. Ah.
1: Não tô me lembrando da a Investec que investiu na agora, eu me lembro que tinha que fazer uma satisfação lá para é, Brasília para dar um Mas eu acho que era a Finep lá era também. Finep né? também era é. Acho que
2: acho que era lá, era a Finep. Mas é, o governo teve um papel importante, mas acho que o que o governo mais de melhor pode fazer é manter taxa de juro uhum. do que de títulos de governo num nível é rápido, não atrapalhar decente né é <risos> decente né Fábio? porque é isso cara aí a máquina produtiva vai funcionar em todos os em todas as esferas desde o empreendedorismo que a gente está vivendo aqui do de tecnologia até indústrias mais tradicionais vão ter vão preferir fazer investimento real do que botar dinheiro na poupança, né? Entre aspas aí.
0: Sim.
1: E agora vocês fabricaram uma marca nova chamada Invisto? É, juntaram com uma outra, um outro fundo é isso, não?
2: É, a Invisto é uma marca nova de um time velho, né? <risos> <risos> não, não, mas, Era BZ Plan. É, na realidade a gente juntou cinco prof, cinco sócios, cinco profissionais, né? Que que de maneira isolada e às vezes em conjunto sempre trabalharam com empreendedorismo e inovação. Né? É, um é o André, que está lá em Belo Horizonte, uhum. que era sócio da, é sócio da Fir Capital, que sempre foi a nossa sócia também na gestão dos fundos até aqui. O André trouxe o Geraldo, que é um empresário é, de família. Com, né? Enfim, a família dele tem, tem, tem negócios lá em, em Belo Horizonte. Hoje ele, a base dele é São Paulo. Uhum. E aqui em Santa Catarina tem eu e o Amorim, que somos a, a linha uhum. de frente com o, na relação com os empreendedores e com os. Também com, com investidores. Né? E o Anderson, que é um empresário também, que acabou de vender a empresa dele, né? é, que vem da área de mídia digital. Da A2C, fala, né? Da A2C, uhum. exatamente. Né? Então, nós cinco resolvemos é, trabalhar embaixo de um único guarda-chuva. Acho que esse é o, esse é o. Esse é o Juntaram Pô,
1: os trapinhos e fizeram uma marca nova. Exatamente. É, legal. E ficou boa a marca. Né? Sim, Pô, ficou, foto ficou foto. bonita pra caramba. <risos>
0: é, mas é legal isso, porque na verdade vocês acabam tendo uma proximidade muito grande com o mercado. É, a Floripa é um polo pra isso, né? Belo Horizonte outro, né? Então hum. tá uma
2: conexão bem forte aí. É, cara, a gente, é O nosso foco também é trabalhar a região sul, né? Uhum. É, os três estados da região sul, agora eu não sei se são é os três estados ou as três capitais, acho que são os três estados. Eles produziram em tecnologia 57 bilhões de reais Nossa. ano passado, cara. Uhum. Do, ano, 2019, pela Tech Report da ACAT. Cara. E, e essas três cidades, essas, esses, esses três estados, eles só perdem para São Paulo, que é outro país dentro do nosso, dentro do nosso país. Então a gente realmente está dentro de uma área, de uma região super... Rica, né? Se comparado uhum. com, com outras regiões do, do Brasil, super empreendedora, mais bem educada, e é onde nascem naturalmente bons negócios de tecnologia e inovação. Né? Então, uhum. a gente, o nosso foco tem sido aqui. E obviamente que a gente nos permite, dada a presença física em São Paulo e Belo Horizonte, uhum. também analisar investimentos da partida. Uhum. Desse, desses polos aí também.
1: E aquela, aquela ideia da bezeplan lá no começo, comparado com a Invisto como tá agora, era ah, o teu cara. sonho, cara?
2: Putz, eu, é, eu sou ruim de planejamento. <risos> <risos> eu vou fazendo, eu sou mais do Vamos fazendo, assim, mas eu não, eu, hoje tá muito melhor, né? Inclusive hoje de manhã a gente vinha falando, fizemos uma reunião com o nosso time. Uhum. Hoje somos em seis, nunca vai ser uma estrutura muito grande, né? Mas, pô, uma, uma estrutura hoje que já tem responsabilidades bem definidas, né? Um claro. outro tamanho, e, né? E, e, antes, <risos> e, e antes quem fazia tudo era eu, amorim, né? Uhum. O Ventura que passou Sim, um bom tempo com a gente também na né, uhum. Então é, jogar em várias posições ao mesmo tempo tem o seu custo também, né? Então uhum. se todo mundo puder ter a sua responsabilidade, a sua função e contribuir, não tenho dúvida que a gente hoje está muito melhor do que há uhum. dez anos atrás. Que, que a gente nem sabia como é que funcionava também, uhum. cara. Então, pois é.
1: Mas, mas assim, pro lado pessoal, assim, sobre aqueles teu sonhos lá no começo de chegar e ver como é que estava lá em, que é, nos Estados Unidos, o mercado é daquele tamanho, naquela coisa acontecendo, e você chegando e fazendo isso acontecer em Florianópolis, sendo parte desse processo. É.
2: Isso, isso me... é bastante gratificante, né, cara? Assim, mas eu acho que a gente tem muito pra produzir ainda. Então, vamos... não, é que,
1: não, não quero ficar satisfeito. Quero... É. <risos>
2: Não, é, assim, putz, cara, não dá para dizer que eu tô 100% satisfeito, mas também tô longe de estar tá insatisfeito. Claro. Né? Acho que a gente tá trabalhando bem. Tá buscando sempre. Né? É, exatamente. O, e agora tra gente... o trabalho é gratificante por, por aquilo que eu já comentei para vocês. A gente só tá ganha assim.
1: a responsabilidade, né? Você acabou assumindo putz, a mas Maquia. Mas a responsabilidade é alta. A, né? a, a CAT Investimento, a Maquia tá fazendo o processo de liderar esse processo de atração de capital para cá. Também
2: né? é. Dentro da CAT a gente tenta trazer outros fundos, né, outros investidores, outras corporações, uhum. para olhar o nosso ecossistema.
1: Eu, eu uhum. também fui convidado para assumir a diretoria da, da rede investidores anos da CAT, né? Isso. Então, na verdade, é, é. agora que é eu e você aqui é tomo... estamos. É. <risos> são, são,
0: né? são os caras responsáveis para levar o ecossistema à frente, né, cara? Pra... Sim, mas é
2: pô, tu também nasceu aqui, né, Fábio, em Floripa? É. É. Pô, uhum. a gente vê Floripa Sim. hoje com tudo isso, né, com todo esse Movimento e tecnologia. Pô, hoje a gente, brincando, é sede do Mercado Livre, sede da Siemens, uhum. né? É... Sei lá, HostGator, Peixe Urbano. Cara, é, Peixe Urbano, um monte uhum. de empresa uhum. da Decora, que agora foi Sim. comprada por uma multinacional... Que nem mais americana é, eu acho, não sei uhum. então cara, só por causa dos nossos empreendimentos nós estamos sediando empresas que Floripa nunca imaginou sediar né cara, uhum. então, né Exato.
0: Isso, isso é muito magnífico, assim, olhar isso acontecendo. E até você comentou que o mercado até então não tinha tido as saídas, né? As vendas, as empresas, os exits. Então, é, isso é louco. assim e Ainda tá é no foi? começo, literalmente. É, e, e como é que foi a tua experiência participando disso, assim, de, do processo de uma, da venda de um projeto, é.
2: do começo ao fim? É, é um aprendizado também, né, cara? Assim, porque hum. também o nosso primeiro ciclo se encerrou agora, tá se encerrando agora. O primeiro fundo que foi lá de 2010 tá se encerrando agora. Demorou, né? Uhum. E, o primeiro, e o grande case foi a, a Achado né? é, onde eu conheci o Marcelo Amorim que hoje é meu sócio na Invisto ele era investidor anjo da Achado uhum. que conhecia, os, o, que trouxe os, os empreendedores o Guilherme Reitz e o Leandro Batista né? acho que nós quatro vivemos uma experiência que, uhum. que poucos aqui em Floripa tinham vivido né? De, na, eles, os três, o Leandro, o Guilherme e o Amorim, pegaram do zero, efetivamente. Uhum. Aí nem, nem funcionava direito a tecnologia. Tiveram, uhum. A gente investiu, tivemos que reinvestir na tecnologia para ver a loucura uhum. que
1: era. Vocês fizeram um trabalho meio de anjo naquela época, né?
2: O Amorim já era o anjo, era anjo mas, mas o dinheiro também era um dinheiro de P&D, né, cara? Assim, uhum. <risos> não era um dinheiro de aceleração, no final das contas, né? e mas o relacionamento o, o Guilherme acho que ele sempre foi muito competente na relação dele da Achado né com uhum. o segundo principal cliente da empresa que era o Mercado Livre Sim. na realidade ele sempre foi se relacionou bem com os clientes né? uhum. e essa relação que ele criou ao longo do tempo foi determinante para que o Mercado Livre também Apostasse depois viesse a fazer a proposta de uhum. de compra da Achado né?
1: uhum.
2: e e, e de novo, acho que o mais legal ainda é ver hoje que a Achado continua aqui em Floripa a sede é lá do Mercado Livre, lá do lado da Cat uhum. me falaram esses dias que eles estão com vaga de 200 em para procurar 200 engenheiros.
1: Quer dizer, estão arrastando o mercado livre pra cá, né? É, eles estão <risos> com o
0: centro de, de distribuição também, que vai ser construído ali em governador dos é, o,
1: o
2: mais bacana é o
1: fato de a gente é, virar ponto de atração. Isso. É, isso é que não é não é vai legal. embora, né, cara? Que eu tô, a gente o criou, atrai, né? Tipo... A gente criou riqueza, a é. riqueza
2: continua, tá, tá se... É o caso do peixe urbano, que atraiu, né? Isso, Por esse é um bom, outro bom exemplo para a né? E ainda é vamos ter de
0: quebra entrega no mesmo dia no Mercado Livre. Se Deus quiser, em breve. <risos> <risos> e tem, ó, estão comentando aqui, ó, o Carlos Eduardo é, comentou que ó, o Marcelo nunca foi ruim de planejamento. Quando o atleta. <risos> Ele sempre sabia como planejar uma prova e vencê-la. <risos>
2: Será que é o meu ex-técnico? Carlos Eduardo
0: Ramos de Camargo. É esse mesmo. Então esse aí. Como, é, como é que é esse papo de atleta? Pô, esse
2: foi meu segundo pai, né? Uhum. Que legal. E, e ele, ah, ele que ensinou a gente a ser atleta, na verdade, né? Uhum. E de fato, pelo acho que porque eu nadava, era um nadador de, de longa distância. Uhum. Tu não vai nunca nadar o 1.500 metros saindo feito louco, né? Sim. Então tu tinha que planejar a prova. Então uhum. no caso de planejamento uhum. de prova, talvez eu fosse melhor do que de, de empresa. <risos> Mas, e o né?
1: Maquia parou de nadar? Ah, parei. <risos> <risos> e hoje em dia, tem Maquia tem tentado fazer alguma atividade física? Como é que ah, tá, cara?
2: Eu, eu me achei no, no Beach Tennis. Beach Tennis. É é legal? Uma galera que joga junto aí toda semana, né? Uhum. E, e quando possível também pego onda de stand-up. Parece meio insano assim, mas foi uma coisa que também aconteceu, é, sei lá, meio sem querer, nunca surfei na vida e, e... Mas pelo
1: menos tem que nadar né É, 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 é eu, eu acho que eu consigo
2: surfar porque eu nadava bem também né? não natação mas, sport, cara, é um bike sport que era é é mas é cansa cara né? <risos> cansa no sentido de, de Marcelo de um Cielo né? de função é.
1: também né é, chegar é. e mas é. a,
2: mas o negócio do surf é legal porque o meu Bruno o Bruno meu filho nada é, pegou a sua onda com cinco anos aí eu e eu empurrava ele, na, uhum. não, daí eu disse, cara, vou ficar mais 10 anos empurrando uhum. e vindo pra praia com ele? Não, né? Acho que eu tenho que tomar uma decisão de, uhum. de pelo menos, ir surfar com ele. E deu certo. Então, <risos> é. Show, show de bola.
0: Alivio o estresse, faz uma prática física ainda legal, bem, bem legal. Então, quem quiser mandar perguntas, aí o chat tá, tá aberto, estamos acompanhando. Uhum. E o que, que você vê, assim, pro, pros próximos passos de mercado aqui, pra... Para onde a coisa vai, a gente está numa expectativa legal né, Ferrari. Cara, o assim,
1: meu, meu, meu sentimento é que é, a gente. Por exemplo, na parte de investimento anjo, a gente tem uma história de 5 anos, literalmente, na rede de investidores anjos. É. E, assim, a, a minha sensação é que a gente tá literalmente começando, assim, parece que foi ontem que começou esse negócio. Porque o que você precisa culturar da, dos investidores anjos, das empresas, é, isso leva uma geração, literalmente. Eu fico pensando do ponto de vista também do investimento na de Venture e coisa parecida. Quem faz Venture ou até as empresas que recebem esse investimento precisa aprender a fazer isso, de certa isso. forma.
2: É, cara. É isso aí. O mercado está aprendendo de maneira geral. Acho que a gente também, pelo fato de já estar tá até há 10 anos trabalhando com isso, a gente, eu reconheço que a gente pode estar tá um pouquinho na frente com essas experiências e principalmente no dia a dia com, com as empresas. né? Uhum. E saber como lidar com com os empreendedores, mas a minha visão é de total otimismo. Né? Eu também. Né? É, Para é. 2021 hum. aí, né, cara? Pô. Bom, sim, 2020, que foi esse é. ano horroroso. <risos> assim, né? Pô, a gente cresceu pra caramba. A gente, eu digo, nosso, nosso time todo aí, né? Nossos empreendedores todos. Pô, eu não imagino 2021 diferente do... do né? tende, tende a ser melhor, cara, eu acho, né? Então...
1: É... Acho que a droga que a gente teve desse ano foi realmente a falta de networking, né Aquela, aquele corpo é, a corpo, cara. Isso, isso é bem cruel, isso, né?
2: Isso, isso. É, eu sinto é. falta. <risos> eu, eu até, dentro da Kate mesmo, eu tento provocar as reuniões presenciais lá para que o movimento do.
0: A troca é outra, né?
2: Presencial. Ah, não tenha dúvida. Eu tentei
1: é, fazer uma reunião híbrida do Ria também lá na cat mas não, também não teve. É, aí é não está liberado, vamos dizer assim, né? Para fazer a coisa acontecer. Não, é.
2: É, e, mas enfim, cara, aí vamos entrar numa área de discussão, é. que não sei se <risos> cada um tem o um seu ponto de vista aí com relação a todos esses comportamentos aí, né, mas eu que. Particularmente... Mas a gente vai,
0: vamos, vamos torcer para superar isso, né, cara, Para que 21 isso volte, encontrar-se pessoalmente volte a ser natural. É. Ó, enquanto isso, temos outro comentário aqui ó, De outro, outro amigo teu Modo, O pessoal o... Tá, te oh, né? tá te sacaneando Tá te sacaneando, oh, eu continue eu... sacaneando o Marcelo Esses meus amigos vou aí todos, vou todos. Tem um que
2: sacaneou o médico um dia desse aí Que foi até <risos> <risos> ó, o, cara,
0: o Rafael Pacheco fala assim ó o Grande Marcelo, além de um excelente nadador e estrategista nas provas de natação é um excelente cozinheiro. Pô, não é verdade, cara. Qual, qual é o teu, teu prato preferido não, de cozinhar, putz, cara, não, Marcelo? Eu não sou um
2: excelente cozinheiro, eu quebro o galho.
1: <risos> Faço um ovo frito bem legal, né?
2: Ah, dá pra dizer que faz uns um risoto umas moqueca um assim, mas não. Tô longe de ser um, um top chefe aí, tá louco? É legal é, esse... que o pa, é que o Pacheco não cozinha nada. Então <risos> nada. Que...
0: Não cozinha. Não, mas é legal isso porque também essa esse outro lado né de da, da vida é, é bacana assim às vezes a gente não as pessoas não, não entendem muito vem muito lado do, do investidor do profissional ali do fundo mas tem outras áreas da tua vida que que acontecem né isso é muito massa é, assim aí. não essa turma
2: é... Tudo é natação, tudo é amigo de, <risos> amigo de infância, né? Sim, sim. Que, que não tem uhum. escrúpulos, né? <risos> mesmo. É.
0: Ó, o Lócio se juntou a nós aí, ó. Lócio, é. mu muito boa conversa. Parabéns, pessoal. Valeu, Lócio. Temos que marcar um papo novo com o Lócio, né? É, inclusive. Pois é, tem que fazer uma conversa é. com o
1: Lossi. E aí, o que eu ia falar era da. Como é que é desse processo de chegar e ter que falar com as empresas, startups e coisa parecida. Aquele pessoal apavorado vai fazer que fazer um pitch pra ti. Aí você chega e dá nos dedos do cara e coisa parecida. Como é que é essa dinâmica, assim?
2: É, cara, eu, eu acho até estranho isso, né, cara? Porque, sei lá, eu acho que tem que... Não, eu não tenho esse... Eu, como investidor, eu não me vejo assim, né? Então, eu mas, acho que é, mas o, o cara empreendedor, do é apavorado, é, o, né, o cara? O empreendedor muitas vezes chega apavorado, sim. É verdade, cara. Mas... É... A gente, a gente consegue lidar com... Acho que de tanto conversar com o empreendedor, a gente consegue lidar com vários perfis diferentes e a gente consegue rapidamente identificar esses perfis. Até aquele cara que, que às vezes está nervoso. E às vezes é um sinal bom, né, cara? Você, uhum. né, porque pô, aquilo ali pode ser tão importante para ele. né E às vezes tem aquele cara que chega lá com... Um, um discurso 100% correto e, e às vezes não, não um convence, né? Um artificial, aquele artificial, que chega e dá assim, é, meu Deus, eu
1: quero ficar longe. Exatamente, <risos> eu acho que,
2: eu acho que a, a recomendação que eu sempre faço para o empreendedor é, cara, vem bater um papo, entendeu? Porque uhum. não, não te estressa, né? E, e, e a gente tem uma a gente é um investidor também mais light, eu diria, assim, sabe? É, do característica até de comportamento pessoal, né? o, tem uma história ótima do Amorim, eu e o Amorim, o Amorim foi em São Paulo, visitou uma empresa, ele falou, Marcelo, acho que devias, a próxima vez em São Paulo, visita essa empresa também para ver o que, que tu acha, né? e aí eu fui para São Paulo, voltei, aí no final da reunião o cara, assim, cara, tu não vai perguntar sobre é, margem bruta, EBITDA, crescimento, assim, cara, por enquanto não. Hum. sim pô, gostei de você. Fiquei, realmente você. <risos> não, não, é, não é só tá, número. Não é só número. É, uhum. Primeiro, você tem que entender o, aonde vai o negócio, né? Calções. A sonho. visão, né? Onde isso pode chegar. Depois, se, se, se preocupa com o número, então...
1: É o número dá para mandar pro, <risos> até para WhatsApp, né? Até o WhatsApp os números.
2: Isso então... Uhum. É, acho que isso caracteriza um pouco o nosso estilo assim, né? de não estar tá preocupado tanto com, com os números num primeiro momento, que não quer dizer que a gente vai, não gosta se preocupar, claro, mas a gente antes quer entender aonde o cara quer chegar né assim, depois a gente constrói dentro, os números e... junto até, né
1: o Amorim tem que trazer aqui também para conversar é. o Amorim é mais, mais de rua, é mais de falar com as pessoas ou tu, tu é o cara que mais fala, cara?
2: Cara, eu não sei, é, a gente se complementa bem, assim, eu nunca, acho que o Amorim, ele tem uma característica muito importante e uma qualidade altíssima, que é o fato de ele ter sido empreendedor a vida inteira, né? então Sim. ele fez pelo menos três empresas, vendeu três empresas então ele com os empreendedores ele agrega um valor absurdo, né? Uhum. É... Ele já
0: viveu aquilo bastante, né? Putz,
2: isso aí, essa experiência acho que ninguém melhor que o próprio empreendedor para ajudar o empreendedor, né? Isso, uhum. né? Então acho que essa é a principal característica, a principal qualidade do Amorim. Nessas horas de ir para a rua a gente se reveza bastante até, cara. Apesar de eu acho que às vezes eu assumo um pouco mais essa linha de frente, é, de enfim, tanto, talvez de relacionamento de investidor, mas, mas eu diria que nessa hora a gente tá, é um pouco equilibrado. Assim, uma, apesar de a responsabilidade, no caso dos investidores, está mais, tá mais comigo. A startup, <risos> a
1: startup se, dê, se dá mais é, melhor com, com Eu acho que não, cara. Acho que, os não, dois?
2: acho que se dá bem com os dois, cara. Acho que a gente tem, tem, tem jeito de lidar com os caras também, né? Assim, uh -huh. um... Mas
1: vocês ficam, tipo assim, um apaixona com uma startup, outro se apaixona
2: com outra? É, não sei, <risos> não, não, não diria que é apaixonado assim, mas eu acho que é um processo natural também, porque acaba que eu no, no, é, acaba que hoje a gente são oito empresas, ele, ele acompanha quatro e eu quatro né? uhum, então vocês dividem realmente. A, gente, a gente se divide no, no momento de acompanhar os investimentos e, a, e essa escolha, ela foi meio que natural, assim, o Amorim participou talvez do processo de, ana, da, de análise mais intensamente de uma empresa e foi lá e e, e, se, e naturalmente assumir o papel de conselheiro. E o mesmo aconteceu comigo, que né? me uhum. lembra o caso da Rede Vistorias. Eu participei de toda a sequência de negociação e de análise do negócio, naturalmente eu entrei no, no conselho de administração também. Né?
1: Nos eventos de tipo Dakar e tipo, coisa parecida, eu, te invento, eu tenho te visto muito mais do que a Mourinho, né?
2: É, então, essa parte, sei lá, talvez eu dê um pouco mais a cara para bater. Né,
1: o <risos> né? pessoal de startup e coisa parecida que quer chegar e apresentar um pitch, ele tem te procurado mais ou Porta Amorim?
2: aberta, cara, porta aberta. No, muito, chega muito por LinkedIn. É, também é uma estatística que a gente pode melhorar para ver de onde é que tá vindo, da onde, onde vem a originação, assim, né? É. Uhum. Mas o fato é que a maioria dos investimentos que a gente faz vem por indicação.
1: Eu acho que tudo na vida é. É, começa bem melhor dessa maneira, né? É, cara. Não tem, acho que assim, eu realmente é, quem se aproxima no LinkedIn pra mim, eu já fico com dois pés atrás, assim. Eu, cara, eu, assim, se não veio de alguém falando bem dele, de alguma razão...
2: É, o cara... O cara a relação começa morna, né? Assim, Sim. né... Pô, porque é mais um, né, Fábio? Sim,
0: sim. Não tem o um endosso, aquele é, calor. É mais
2: não. um, né? Vale, é uma dica também, né? Para ah, é, os empreendedores que estão aqui ouvindo, né, cara? Assim, pô, o QI é super importante. Nossa, né? chega
1: indica, alguém e né, fala cara? assim, cara, tem uma empresa que precisa ver. Assim, porra, cara. É. Aí eu tenho que ir lá, cara. É,
0: exatamente, <risos> é, é. exatamente, tem esse outro, esse outro apelo, né? Hum. O, o Carlos Eduardo está perguntando aqui no chat como é que é a tua visão do relacionamento das universidades é, com essa visão do mercado de startups, assim? Como é que... É. Ainda,
2: ainda aqui no Brasil é muito ruim, cara. É. Principalmente a federal, né? Uhum. Que eu acho que é onde a gente produz mais conhecimento tecnológico e de, e, e de inovação, né, cara? Pô, ainda tá muito distante, cara. É uma pena isso, assim. Uhum. Né? E apesar de que lá a gente tem pessoas... Eu não sei exatamente o que acontece também, porque também não, não me dediquei para para solucionar esse problema. Não sei se a gente é capaz de solucionar, mas até para entender esse problema apesar de é que tem pessoas ótimas lá, cheia de boas vontades, amigos nossos aqui que querem fazer essa aproximação, mas cara, por algum motivo está uhum. longe que eu, de acontecer. Acho que a grande
1: dificuldade é transformar alguém que é um pesquisador ou coisa parecida no empresário. Eu acho que essa distância é muito grande ainda,
2: muito, né? Cara. E, uhum. e sob o ponto de vista da pesquisa e da inovação, tá cheio de coisa boa lá, né? Cara? Sim, é, é incrível o que tem de coisa boa. Eu lá. acho
1: que é, tem uma tem um lado, digamos assim, da ambição pessoal de chegar e ser reconhecido por um paper ou uma que é pela academicamente ser reconhecido tecnicamente é, e não sob o ponto de vista de fabricar um negócio que faz transformar o mundo, vamos né? dizer é. assim. Eu uhum. acho que essa 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 diferença de, de interpretação de mundo, né?
2: Isso. E aí é uma outra grande diferença da nossa realidade com os Estados Unidos, né, cara? Uhum. Porque lá é justamente o contrário, né, <risos> Pô, as, as coisas nascem dentro da universidade e vai embora mesmo. Que... E... é para tirar, é para tirar. É para tirar e a universidade sobrevive isso tira né? royalty também né hum. cara então
0: uhum. é é algum pensamento que precisa ser mudado aqui no Total.
1: eu me lembro na época da faculdade lá que a gente eu fiz engenharia e o pessoal aqueles professores queriam pegar os melhores para segurar para fazer mestrado e, e doutorado assim. pois é uhum.
2: Uhum. o que não é enfim <risos> é, isso já... não, não é pode ser que não seja ruim né mas pô quantos desses poderiam, poderiam fabricar um baita negócio poderiam né? exatamente ser desenvolvedores de alguma tecnologia né uhum. isso isso é. puxa,
0: puxa até um outro uma outra pergunta aqui, ó Gustavo Lovis que perguntou, oh. é, como que o ecossistema de tecnologia e inovação pode contribuir no processo de diminuir a burocracia no setor público? <risos> aí ele colocou, é. é melhor ficar longe ou se aproximar? Acho que é... esse é o meu irmão, né? <risos> <risos> tá vendo que a turma... É... É, <risos> quer se derrubar hoje. <risos> <risos>
2: é... É... Cara, a... total, né? A gente tá vendo já muita coisa acontecendo aí nesses... Acho que a pandemia nesse sentido também foi bom, né? Sim. O governo é. também aprendeu a, a se digitalizar em alguns processos, né? E... Mas
1: também ia parar o mundo. Imagina se não tivesse como fazer as coisas é, de forma online, né? Tipo, é. a gente ia parar tudo, ninguém ia mais nada, porque não tem como. É, uhum.
2: é agora, sei lá, cara, aí de novo, nós vamos entrar numa discussão. E <risos> eu não sei o que acontece é. na cabeça de quem tá lá trabalhando, né? Sim. No... É, mas,
0: mas tem, tem projetos, tem startups que, que de certa maneira não necessariamente se relacionando com o poder público diretamente, mas criam alternativas que aceleram as coisas né? que claro, facilitam, que são, são soluções são outros caminhos para uma questão que era anteriormente
2: pública né? é, uma coisa que eu sempre falei, cara, e ainda continuo acreditando nisso, é que talvez hoje o maior, o, sem, talvez não acho que o maior comprador do Brasil é o poder público né? uhum. é, nas diferentes esferas, né e pô, se o poder público pudesse privilegiar as, as empresas locais, eu não tenho dúvida que a gente já teria grande avanço em termos de produtividade, desburocratização, digitalização. Né? Teve um empresário da ACAT esses tempos aí também, que é, as experiências legais, veio, veio o ministro da saúde aqui, lá uhum. no nosso prédio da ACAT. Aí, o e junto com um general da FINEP lá. Um, um cara, acho que ele era, é o presidente da FINEP ainda. Uhum. E aí, ele passando de salinha em salinha lá, né? E aí, um empresário do setor de, da saúde é, falou duas coisas para ele. Cara, primeiro é o seguinte. Eu, primeiro, eu fazer uma e recl Aí, reclamou lá de, um, de uma grana da FINEP que não estava sendo liberada. E o segundo é o seguinte. Eu, se o ministro da saúde fosse algum empresário do, do, da vertical de saúde da cat o problema da saúde no Brasil estava resolvido. Essa foi boa, essa foi boa. E ele falou pro ministro isso, Exato, cara. Pro ministro.
0: Esse, esse outro ponto é a voz também, né, cara? Eu acho que a gente está, cada vez mais, toda essa revolução que a gente está vivendo, que a gente tá vivendo uma história muito maluca, é, tá entregando mais voz para que esse tipo de coisa aconteça, mais acesso, né?
2: É, isso aí, e, e
0: isso é muito bom, cara, isso é legal, porque faz com que as coisas mudem se não for da maneira fácil na porrada, né? Não mas tem... mas
1: eu, eu vou falar um pouquinho, porque eu quero ser cancelado, né? <risos> assim, na minha, minha opinião, cara, quanto menos o governo se meter, melhor. Total. <risos> assim, se descobrir uma maneira do governo parar de dar opinião, se pitaco, se, se trometer, fazer regra e coisa parecida, Tá ajudando já. Entendeu? É o assim, é a primeiro a primeira ponto.
0: Muita ajuda quem
2: não atrapalha. Né? <risos> é, e se preocupa com o básico ali, né, cara? Educação, é. saúde, deu para bola, né? Segurança, é. deu.
1: E uma das tremendas oportunidades de negócio que a gente tem são os processos que fazem a disrupção dos regulamentos, né? Então, a gente pode verificar a própria Uber e coisa parecida que teve, descobriu uma maneira através do que é transporte de exclusivo e coisa parecida, para fabricar o alternativa ao táxi. né? É. Uhum. O que é o buzzer fazendo uma estratégia parecida. Então tem vários negócios que tentam fazer uma disrupção da regulamentação que acontece. É. Exato. E eu acho que é uma tremenda oportunidade para todo negócio chegar e descobrir essa maneira de fazer, a, que é não precisar mais da regra do governo. É fazer. claro que não é fácil,
0: né? os caras apanham para caramba. É. né? Mas...
2: Não, então, aí eu, eu não sei se tu concorda, Fábio, mas assim, um Uber só deu certo porque também tinha um caminhão de dinheiro financiando todas as etapas da, da, da vida dele, né? Uhum. Porque é por isso que eu digo, esse é o tipo de negócio que não nasce, dificilmente vai nascer no Brasil, porque a gente não tem nem volume de capital para sustentar um, um crescimento mundial de, desse desse tipo para enfrentar a, a os taxistas aqui de Florianópolis, os de São Paulo, os de Roma, uhum, né? Uhum, sei É, o mundo inteiro brigando contra uma, claro, é uma, contra briga, uma disrupção, né, Exato. Cara? Isso custa caro, né, cara?
1: Enfrentar uhum. uma briga dessa é punk, é, é, realmente. É, é, é. Aqui a gente tem o próprio Buzzer, né? Fazendo essa briga aqui pois dentro, é. e ela é local, né? Isso. Ela tentando fazer isso e tentando enfrentar toda a estrutura que de defesa da, é que é, das regras que tem hoje. É. E Tomara que dê certo. Tá caminhando, de certa forma, né? O grande problema é que a gente não tem muita segurança jurídica nesse processo como um todo, apesar das regras preverem isso. Mas
2: então, a segurança jurídica do Uber qualquer, nenhuma também, cara. Sim. E aí, por que que aguenta? Por... Toco o pau. Toco o pau. Estamos <risos> prontos pra briga. É, vamos brigar.
0: Exato.
2: <risos> Custe o que custar. né?
1: Sim. E... É, mas eu tenho um outro ponto de vista sobre esse lado, é que é, o seguinte, é, que é inevitável que a coisa caminhe para essa direção. Sem, sem dúvida. E assim, a grande pergunta do Uber é, eu consigo aguentar até, até a transformação acontecer, ou eu vou morrer e esperar que daqui a pouco alguém vai conseguir fazer isso para mim? É. entendeu Porque na realidade é inevitável que o processo ia
2: acontecer dessa maneira. Concordo plenamente. Vai, vai acontecer... Onde ainda não aconteceu né em breve, né? Uhum.
0: Mas tem casos desses, né? Tu pega, por exemplo, os transportes alternativos, elétricos, sei lá, patinete, coisa do tipo. É, tem cidades que ele funciona bem, outras não uhum. funcionou. Mas é uma inovação que a gente acredita. Que, pô, é muito legal que isso exista. Tem Mas outros lados precisa também. aguentar o tranco ali de, né?
1: Ele falou do lado da saúde, né? Por exemplo, telemedicina, que é uma coisa difícil pra caramba. Mas a coisa vai acabar acontecendo. É. A gente sabe disso, né? Isso.
2: É, e é um setor que também tem muita regulação, né, cara? Exato.
1: É, é, e, putz. Uhum.
2: <risos> também por conta da pandemia acelerou, né? Sim,
1: mas às uhum. vezes o acaso ajuda, né? É, essa, essa é a, é. a situação.
2: É, e, 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 e por isso a importância de investir em tecnologia e inovação também, né, cara? Uhum. Porque tu tem que estar tá pronto para rapidamente te moldar a, a essas novas realidades. Que, que não, acho que esse foi um ano super único, né? Mas que daqui para frente vão acontecer outras coisas com mais frequência. Vai que... ter mais turbulência? Ah, não aí... chega a turbulência. Eu não sei se turbulência, mas assim não movimentos chega. que venham a mudar o, o modo de comportamento mesmo.
1: Cara. É, eu acho que, mas eu acho que a gente vai estar num período de transição bem forte de, de transições uhum. e uhum. É como a gente falou ali, né, no caso. Ninguém, ninguém aqui é
2: Nostradamus né? Não estão querendo prever, não vão prever nada com muita facilidade, hein? Mas sim. Mas que as mudanças vão vim com mais frequência, virão, né, cara? Uhum.
1: Sim. Legal. Lá da internet, né, tudo. Como é que é. Tá, tá caminhando. Agora esses rolos tudo de Facebook e coisa parecida, de como é que é, corte, de, de sites é, e coisa assim. É, 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 essa é
2: uma discussão que vai... Que tá começando agora, mas logo, logo vai mudar o jeitão da coisa também, né? Que é o, o monopólio dessas mídias sociais, né, cara? Pois é. E
1: as... É. E as nacionalizações né, desse processo de comunicação. A gente tem uma. Que é hoje as redes sociais, coisa parecida, tem atuação global. Mas a China se isolou, a Rússia está se isolando, isso. os países estão começando a se isolar. Então a gente vai começar a ter internets locais. O negócio. Mas que é o mundo não vai ser a mesma coisa que a gente viu alguns uhum. anos atrás, não.
0: Se abriu, vai começar a se fechar de novo? Que negócio louco. Acho que é isso, tudo né? é
1: um ciclo, né, cara? É tudo um
2: ciclo. É, Ontem onde eu tava lendo, eu estava ouvindo alguém. Hum, alguma coisa no, no YouTube, não me lembro exatamente o canal. Mas o cara estava... O cara, o cara acho que até não defendia o Trump, né? Ele era contra o Trump. Mas ele falou, pô, mas olha a que ponto chega que uma empresa... Uhum. Toma a decisão de, de tirar o presidente, tirar não, o não, não, o presidente. dos Estados Unidos,
0: sim.
2: censurar o presidente dos Estados Unidos, cara. Quem é
0: que manda se, nessa porcaria? Se, se tu parar pra pensar, sim, é um sim. negócio
2: muito forte mesmo.
0: Cara. É, e é, e é um negócio muito poderoso, né, cara? Tipo, é um negócio muito louco, assim, sei lá, tu é, ter o poder de... Pois
1: é, né? Eu me lembro na adolescência que a gente tinha medo da bomba atômica, que uns presidentes desses podiam tocar, né? Você é, agora não tem
0: mais medo. Sim, <risos> sim, sim é, é punk isso. Mas é uma discussão que dá pano pra manga, assim, Pô. né? Porque tem muitos lados, assim.
2: Vai longe, Tu assim. pode
0: olhar do lado que ah, a rede social é privada, ela decide o que ela quer, tu pode olhar que ela tá censurando... Tem muitos, muitos lados para analisar a situação. Mas é um fato louco, assim, né? Porque antigamente não existia poder para te é, calar o presidente do, da maior potência global, assim. Era...
1: É, o, o que eu acho interessante, voltando ao assunto de investimento, é que, considerando que tem tanta essa turbulência, tanta essa mudança e coisas assim, e o processo de regulação sendo alterado e coisas assim, tem muita oportunidade para descobrir maneiras de ajudar a sociedade. Eu acho que é o grande insight que a gente traz nessa assim, discussão. Né? Deixa, deixa.
0: Bacana.
1: É muita muito startup para começar aí, gente.
0: É muita. E, é. e como é que está o processo de vocês agora? Você falou que estão num, outro, num projeto de um novo fundo, agora formado.
2: E... A gente está em estruturação de um novo fundo, acompanhando oito empresas investidas tá. no, no fundo no anterior atual. Né? atual uh -huh. E já prospectando negócio para continuar investindo também.
0: Né? Entendi. Então agora, agora é um bom momento das startups investirem no networking.
2: Sem dúvida. É né? todo momento. É. é. Sempre é, exatamente. Legal. Mas, essencialmente, a gente está preocupado muito com a captação e, e obviamente, olhando a, o, as oportunidades de investimento também bem de perto. Né? Uhum. É, e né Acho que em março a gente já começa a fazer essa roda girar com, com mais velocidade.
0: Show de bola. Tem, tem muito para crescer, né? Muito para crescer. Bom, Marcelo, obrigado pela, pela tua vinda aqui no Jogando para a Plateia. Muito, muito contente, né, Ferrari, de te receber aqui. É, a gente realmente trabalha esse espaço para dar oportunidade para que o mercado converse entre si, né? Isso, isso é bacana, a gente quer trazer cada vez mais é, pessoas da área de investimento, startups, pessoas que estão criando coisas legais, né, que tem histórias interessantes, muito, muito bacana isso.
1: É, mas é só que não, cons não conseguiram te derrubar, né, cara? Não é. ninguém é, que tá ó, Teve uma
0: última aqui, ó que eu vou ler, eu tava aguardando, né, mas eu vou ler. Ó. O Rafael Pacheco mandou te perguntar assim, ó é, pede pra ele explicar <risos> o significado de vamos sair pra tomar uma meia dúzia de quatro ou nove. <risos> É um A galera tá sacalhando. 4
2: 9 é aquela medida que o cara esquece, né? Quanto, quanto que já tomou, né? Exato, então, então o cara
0: esquece, pede E é aí
2: ele toma meia dúzia de 4 9 né? de 4 9. Boa, boa.
0: Show de bola! Mas é isso aí, obrigado pela tua presença. Obrigado a você que acompanhou a gente aqui esse papo, essa conversa jogando pra plateia. Tem muito mais essa semana ainda pra acontecer, né, Vitor? É isso aí.
1: É, como é que a gente pessoal te encontra ou tu não quer se encontrar? Não, quer não, ser cara, não, por favor. <risos> a, a, a nossa sede
2: física, e a gente tá bastante presente lá, uhum. é lá dentro da ACAT, né? Uhum. Do Centro de Inovação ACAT, lá na, na rodovia SC401, na própria, do lado, da, na sede da ACAT, que inclusive tá ficando legal de novo, né? Depois daquela cara, obra não, toda. Não Sim. fui mais lá, cara. Não fui mais lá, cara. A própria Acate, cara, esqueci de falar, o novo fundo tem a marca da Acate junto, né? quer dizer, é Bacana. Invisto com a Cate, uhum. né? então é super importante falar isso. A, essa parceria só aumenta a credibilidade e, 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 o, e o potencial de sucesso desse novo fundo. Né? E não sei, meu e-mail aí, marcelo.invisto.com.vc O
1: pessoal te encontra como normalmente? LinkedIn, ah,
0: pode,
2: LinkedIn também... O importante é encontrar. É isso aí, as tá, redes sociais estão abertas aí. Ah,
0: tranquilo. Mas... Show de bola, então é, O Instagram... Não é...
2: não é difícil, Marcelo Vuloves.
1: Não, mas o Instagram, o pessoal não te encontra no Instagram? Por também? Que, que não? Não, não sei, perguntando como é que o pessoal... Encontra, foi. Encontra, cara. Encontra,
2: apesar de não ser um heavy user dessas, dessas coisas aí, mas...
0: É. E no TikTok, mas... né? Quando, quando, quando o pessoal
1: quer fazer assunto sério comigo, eles procuram pelo LinkedIn. Eu não o Instagram, e-mail e coisa parecida, é muito raro.
2: E-mail tá difícil, né, Fábio?
1: Acho que e-mail morreu, cara.
2: é Tá mais fácil. Não, a, a caixa é longa, né, cara?
1: É mais fácil Maquia, o cara conseguir meu WhatsApp e fazer uma mensagem. É, exatamente, ou chapar pelo
2: link do O meu WhatsApp também, sempre, meu, meu celular é liberado também, 4899631 Tá aberto aí. Porra, quem? Tá, tá de bandejo o oh, contato oh, aí. Oh. Eu Deus. ia vender, pô. Pois sacanagem. é, vamos até cortar essa parte depois. É sacanagem.
0: Não, mas é legal, é muito, muito massa assim, ver essa abertura de, de ajudar o empreendedor. E, e foi muito importante pra mim aquele café, assim, dando depoimento pessoal, que aquele café lá atrás, há anos atrás, foi importante pra o um momento que eu tava vivendo no empreendedorismo, né? Então o, o empreendedor que estiver ouvindo não, não se furte, né? Não, não, não fuja de ter um, uma conversa com o é, investidor É, e não só também.
1: investimento, ele também tem umas roubadas, várias roubadas que ele me ajudou aqui também. É,
0: fazer, exato. Na época da agora lá. Então. É muito importante conversar com as pessoas e aprender, né? Tá disposto a escutar.
2: É, cara, se puder ajudar, uhum. a gente vai ajudar. O, o limitante é o tempo. Exato. É, cara? Exatamente. Sim, mas...
0: O tempo é um pouco escasso, né? É,
2: exatamente. Mas... Esse a gente não consegue multiplicar, né? <risos> por enquanto, por enquanto. Não.
0: Vamos fazer uma startup de multiplicação de tempo, Marcelo. É <risos> mas é isso aí. Obrigado, pessoal, então, por acompanhar mais esse episódio Jogando pra Plateia. Você pode acompanhar esse e outros conteúdos aqui no nosso canal. Se você não tá inscrito ainda, né? Não perde essa. Se não inscreva, tá né? É, tem... tá não, tá. não tá inscrito ainda? Pois é, eu acho que tem que não tá. Não tá inscrito? Pois é, ó, a gente tá nesse momento com nove ao vivo, então a gente vai desligar a transmissão vai ter nove inscrições a mais no canal, hein? Checa Pelo aí menos. depois, hein? Pois é. Sim. E a gente também tem o nosso canal de cortes, o cortes jogando pra plateia, os melhores trechos dessa conversa estarão lá, então você pode Esse, acompanhar.
1: Isso. os três que ele recebeu pergunta aqui, que ele deu uma risada isso, aqui, a gente vai pegar vai uma tá... cortada.
0: vai ter tá Vai a história do Ministro da Saúde também, vai vir Mas a gente, corte. A gente
1: vai cobrar pra ele não é para não distribuir. Isso vai ser é o contrário, entendeu? Exato, é. exato. Se ele pagar, a gente não distribui. É. O
2: modelo de monitor... Monetização do é, é renders, ótimo, assim. ótimo.
0: E, vai, e vai ter tu um corte que, cortar, vai, que vai se chamar assim: o corte vai ser assim: o telefone do Marcelo Volovski vai ter um corte que é só Boa, isso. Aí você monetiza é, do outro lado. É
2: isso aí. Mas é isso
0: aí, pessoal. Obrigado e até o próximo episódio. Por gente. Falou, valeu, valeu, um abraço.